0: É, bom dia, meus irmãos, é com alegria que a gente mais uma vez pode se reunir e de maneira muito especial pela manifestação de Deus e nos dar mais um dia de vida, né? Então nós agradecemos muito, porque Deus tem sido muito generoso conosco, principalmente nesse tempo, onde muitas pessoas é, padeceram por inúmeras necessidades e sobretudo na questão da saúde né? e alguns, inclusive, é, vindo a óbito nesse período é, de pandemia. Então, inicialmente, eu quero fazer uma oração, pedir para Deus nos abençoar nesta manhã e rogar ao Senhor que nos abençoe com a sua palavra, que ela possa vir ao nosso coração e trazer na vida de cada um de nós melhorias espirituais. É, vamos orar. Querido Deus, obrigado pela boa mão do Senhor em ter nos abençoado é, nesta manhã e principalmente por estarmos aqui na Tua presença, onde Cristo é o nosso cabeça, onde nós fazemos parte do Seu precioso corpo e onde estamos aqui unidos e ligados para glorificar o Teu nome através do exercício de culto. Que a Tua boa mão continue nos atender, suprindo as nossas necessidades e alimentando cada pessoa que aqui está. Que o Senhor esteja tirando da nossa mente todo e qualquer empecilho e venha obstac... trazer obstáculo para o entendimento da Tua Palavra e que, acima de tudo, possamos, unidos em Cristo, fazermos o nosso melhor para o progresso do Teu reino aqui neste mundo. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. É, eu quero dizer inicialmente que nós temos uma boa teologia e a teologia, especificamente, ela reflete a glória de Deus diante do grande aprendizado que nós temos de toda a Escritura. Então, quando a gente aprende a teologia, que é, na verdade, uma manifestação do estudo de Deus, nós nos conscientizamos de que Somos bem importantes no reino de Deus e, acima de tudo, no contexto da espiritualidade individualizada de cada irmão, de cada pessoa que participa da nossa vida. Né? Então, por onde quer que nós formos, nós temos uma teologia e essa teologia precisa estar refletida na nossa vida. Não é uma coisa estática teologia, eu, igreja, a, a, a comunidade, o bairro, a cidade, o país. Não, não, não. Nós somos pessoas transformadas por Deus através do que aprendemos dele, que é a teologia. Então, isso se, se funde. Né? Então, não dá para dizer que eu Conheço pouco, conheço quase nada e estou na igreja há 50 anos. É, estou na igreja há 50 anos, a minha, igreja, a minha igreja foi fundada em 1940, aliás, tem mais tempo então. E aí, então, eu estou super preparado, pronto, alicerçado e agora eu não preciso mais ler a Bíblia, eu não preciso orar e sou um bom crente, sou uma boa pessoa. Na comunidade que eu estou inserido e principalmente na minha família. Será? Então, qual é a importância da igreja? Qual é a importância da teologia? Qual é a importância de todo esse contexto durante toda a nossa existência? Tem que ter importância. Então, essa importância é uma vivência testemunhal daquilo que eu pratico, daquilo que eu conheço, daquilo que eu tive como experiência dada por Deus durante toda a trajetória da minha vida. Então, tudo que eu convivi, que eu passei por altos e baixos, por alegrias ou tristezas, tudo me fez ser quem eu sou hoje. E eu quero dizer para você aqui nesta manhã, que hoje eu,
1: Fred Marken, sou melhor do que ontem a noite. Por quê? Porque eu vivo para a glória de Deus. E essa manifestação
0: em mim traz uma repercussão enorme para a minha vida pessoal e também tem que trazer um reflexo
1: imediato para todas as pessoas que se relacionarem olho para os meus filhos, às vezes, enquanto dormem e eu agradeço. Alegre, igual um bobo. E eles... Preciso falar isso para eles. Estou falando para vocês aqui com os olhos lacrimejados. E, às vezes, bobo tem que eles saibam de. Preciso refletir isto deles. Para que eles saibam que eles tiveram um pai bobo que, enquanto dormiam, orava
0: de alegria pela existência deles. Né? Ou então morrendo de rir quando alguma coisa se torna extremamente
1: engraçada. Né? É, tenho dois filhos, o Andréco 11 anos, e a Laís com 8. Não tem relevância nenhuma, é isso que eu vou falar aqui para vocês,
0: mas eu vou falar. A Laís chegou para mim nesse semestre, pai, estou de férias, estou de férias, 8 anos. Que legal, minha filha, está de férias, que bom. Pai, eu quero fazer uma proposta. Ah,
1: eu... Acostumado com igreja, né? Tem apoio, tem apoio, tem apoio. O André, ah, eu apoio. Ah, então pode fazer. Hã? Ela fez a proposta, pai. Nesse semestre, esse semestre, nós não faltamos um trabalho na igreja. E teve muita gente na igreja que não veio. É, sério. Pai, vamos fazer o seguinte, esse
0: mês vamos tirar férias da igreja e as pessoas que não vieram no semestre,
1: que elas vejam no nosso lugar. Falei, minha filha, não é assim, né? essa proposta não vai ter, né? não
0: vai, né? por quê? Porque nós não tiramos férias de Deus. Nós precisamos nos vincular a cada vez mais, nos unir cada vez mais. O processo da santificação é crescente e eu preciso cada vez mais me unir, me vincular, estar mais junto, querer perceber que tudo isso é fundamental para o meu desenvolvimento e desenvolvimento de todas as pessoas que estão à minha volta. Então, eu trabalho fundamentado nesta regra maior. Eu não posso me desviar nem um minuto sequer. Caso contrário, eu vou perecer e, consequentemente, aqueles que estiverem comigo também vão estar mais fracos e, consequentemente, com uma grande probabilidade de se desviarem do caminho. Então, eu não posso baixar minha guarda. Filha, não é assim. Né? Então, nós vamos continuar firmes, embora outros não estejam tão firmes igual a nós, como né, desejamos, queremos, buscamos, incentivamos, motivamos. Enfim, situações que precisam estar do cotidiano das nossas vidas. Então, diante desse contexto, a teologia ela é maravilhosa, mas ela precisa ser testemunhada em processos práticos. práticos né? Então, eu conheço muito da Bíblia através da teologia. A teologia me propicia muito isso. Mas se eu tiver uma teologia fria do meu lado, sem uma vivência prática no meu interior, no meu cotidiano, eu tenho certeza que não vai surtir o grande efeito que surgiu na vida do apóstolo Paulo.
1: Então vamos lá? O que eu quero ler com vocês, Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 20. A palavra de Deus é assim. Filipenses 4, do verso
0: 10 ao 20. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece, todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. senão não unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica, mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte. Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora,
1: a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, é nesse
0: contexto de experiência, de prática, de vivência, de sustentabilidade, né? de contentamento, de escassez, de fartura, que Paulo nos
1: apresenta este reconhecimento perante uma igreja. A igreja aqui é a igreja Felipe. Uma
0: igreja que não tinha tantos recursos, mas uma igreja que estava totalmente engajada em obras sociais, uma igreja que estava totalmente engajada com o progresso do Evangelho através da pregação e com a ajuda deliberada a todos aqueles que se propunham a anunciar o reino de Deus e a propagar o Evangelho. Então, dentro desses aspectos, nós precisamos com muita veemência continuarmos a obra que Deus colocou nas nossas mãos. Né? Então, Ele colocou nas nossas mãos algo a fazer. Mas é importante que é, olhemos para o texto bíblico também, na Palavra de Deus, o que o próprio Jesus trouxe como instrução para esse momento. É. Quando você olha comigo, por exemplo, lá em João, no capítulo 4, você vai ouvir a respeito de uma história da mulher samaritana. É. História que a gente conhece. Vou citar ela aqui não, assim, não vou fazer comentário e nem... É, fazer um sermãozinho aqui sobre a história dela, não. Você conhece. É uma mulher que tinha assim, uma vida duvidosa, né? é, relacionamentos mal resolvidos, situações problemáticas para com a sociedade. É, enfim, o testemunho era lá essas
1: coisas. Ela teve muita dificuldade. Né? Quem é que não tem aqui? Quem é que não passa por problemas? Quem
0: é que não, não faz más, más escolhas? Quem? Quem? Quem pode jogar pé e dizer que não? Todos nós. Todo dia você se depara com escolhas e se você vacilar, você vai escolher errado. E escolhas erradas são consequências. Consequências que, às vezes, não são reparadas mais. Você leva para o resto da vida. Né? Então, a vigilância ela é estrutural e a gente precisa é, nos moldar dentro desse contexto. Mas, o, no final, lá no versículo 31, especificamente, é... Desse inteirinho, os discípulos lhe rogavam, dizendo, mestre, come. Né? E aí Jesus vai falar assim, é, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Eles já ficaram surpresos. Por quê? Parece que os, os discípulos se desgarraram de Jesus e foram procurar comida. Quando eles voltaram com a comida, Jesus parece que tinha se alimentado. Ué, é quem? Quem deu comida? Quem, quem te alimentou? Ele fala. É, diziam os discípulos, né? Uns aos outros. Ter-lhe-ia, porventura, alguém trazido o que comer? Aí Jesus diz: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, olha aspectos importantes. A realização da obra de Deus alimenta. A realização da obra de Deus supre A realização da obra de Deus traz abundância. A realização da obra de Deus
1: traz sossego ao coração. É muito importante. Um mundo em que, aparentemente,
0: existem um turbilhão de pessoas desassossegadas. Às vezes, sem saber nem dar o próximo passo. Perdidas. É? E eu vou mais perto de vocês e dizer que às vezes temos perdidos aqui dentro da igreja.
1: Será que eu caso? Será que eu vou fazer medicina ou biologia? Será que eu... Será que eu vou de trabalho? Será que eu mudo de cidade? Será que eu mudo de igreja? Será que eu... Corte do meu cabelo? Será que eu vou rapar só de um lado, deixar o outro mais cabeludo?
0: Será que eu vou pintar igual um, uma cor aqui, outra aqui, outra aqui?
1: Né? Acho que eu vou mudar a arte do meu óculos. Vou pôr um, uma cor. Não, vou mudar a lente. Então, vou, vou aumentar os cílios. Ah, não. Eu vou aumentar a sobrancelha mesmo, tá? Muito fininha, né? A minha, principalmente. E aí você fica nessa indecisão e buscando situações que às vezes não têm o um mínimo significado. Mas isso significa que você está sem o um rumo. Né? E Jesus, então,
0: olha para essa situação diante daquela mulher, diante da igreja, diante do que fazer. E ele fala, olha, gente o que nós mais precisamos é fazermos juntos a obra de Deus. Né? E aí diz, não dizeis vós que ainda há poucos meses até a seita, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede: Os campos, pois, já branquejam para a seita. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E desaste se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois, no caso, é verdadeiro o ditado. Um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeaste. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Então, algumas coisas são relevantes aqui. De modo geral, o pastor já pregou várias vezes sobre esse texto e certamente anunciou isso. Mas vede, primeiro, você tem como igreja que você é, corpo de Cristo, ter uma visão,
1: uma visão daquilo que ocorre no seu ato de circunferência. Porque, se você não prestar atenção nisso, você vai ter. Cadê a Suzel? É déficit de atenção. Aí é problema. Aí tem que ir lá para a Suzel para ela
0: dar um jeitinho lá, para
1: você dar uma concentrada. Né? Porque você não percebe nada. E hoje, o, o povo tá assim, tudo meio corcundo,
0: né? Você já percebeu? Cresce um cacurute assim, ó. Né? eu fui lá na minha mãe lá em Goiânia e falei mãe mas a ela tá com um cacurute aqui o que é que foi ah meu filho isso é uma doença que dá sabe a gente fica meio assim mesmo né? eu falei Ih, será que eu tenho isso aí tem também né mas o o menino André o bonitinho lá de casa de 11 anos ele já tá assim também sabe ele levanta a coluna empina fica firme né a postura mas é o tal do celular é assim direto tal os meninos hoje tá igual porco só olha para baixo né? não sabe dar uma olhada assim veio prestar mais atenção né? Um está caindo ao redor eles estão agarrados aqui tá tudo certo né? coisas importantes eles estão digitando lá o olho parece que é na ponta dos dedos pá, 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 e não vê mais nada ninguém ninguém mais aparece ao seu lado então isso precisa mudar eu acho que a gente precisa olhar um pouco mais aqui e fazer alguma coisa que nos diferencia é, da média. Né? Porque a gente tem, como servos do Senhor, a obrigação de estarmos acima da média. Né? Então, isso é fato para cada um de nós. Mas, diante do que Jesus falou, levante os olhos, veja. E você precisa ter o quê? Um compromisso com aquilo que está à sua volta eu tenho um compromisso com vocês, né? a gente combinou de, de estar aqui já há um tempo atrás, foi um compromisso, eu podia faltar, eu podia deixar de vir, eu podia, falar, falei, não, ó, arruma outra aí, e eu tenho certeza que tem muitas pessoas capazes aqui para me substituir, e com certeza, é, fazer muito melhor, mas então, estou aqui para honrar o meu compromisso, porque eu sou um servo de Deus, eu fiz a, um compromisso com Deus, Fiz um compromisso com vocês e cumprindo isso aqui, eu estou cumprindo o meu papel diante de Deus. Então, nós precisamos ter essa hombridade de honrar os nossos compromissos. Compromisso? Jesus fala disso. É? Olha só. Vocês estão falando que tem quatro meses para ceifar? Está aí, ó. E o compromisso nosso? O que, é que vocês prepararam? O que, é que vocês fizeram? Como é que tá? Está tudo pronto? O maquinário está pronto? E aí? Qual que era o maquinar da época, manual, né? Cadê a equipe? Tá todo mundo preparado aí? Ou oh, quem que vai gerir essa equipe aqui? Quem que vai gerir a outra? É as Leira? Quem vai pegar essa, aquela, da direita, esquerda, tal? Tá tudo pronto? Cadê? Tudo planejado?
1: Não. Mas por que não? faltam quatro meses, ninguém fez nada. O fazer? Compromisso, né? E aí,
0: quando Jesus olha para aquela situação, está tudo pronto para acolher. Necessita o quê? De urgência. Porque senão vai perecer, correto? Tem o um tempo para fazer aquele trabalho. Passou, passou. E tem muitas coisas na, na nossa situação que às vezes a gente deixa passar. E não pode passar. Porque senão nós vamos colher um resultado negativo lá na frente. Prejuízo chama isso, só isso. Prejuízo. Né? uma situação mal resolvida dentro do nosso matrimônio, que não foi resolvida hoje, você vai deixar para resolver amanhã, você vai ter prejuízo se você for resolver amanhã. Relação com o filho, se você não resolver hoje, vai deixar para amanhã, você já tem um prejuízo, tem horas que já passaram nessa situação, lá vai ter prejuízo. No seu trabalho, na sua relação com a igreja, o, o, o fato de você não ter vindo, o fato de você não, não ter é, avisado que não viria, o fato de você não ter feito o seu compromisso, outro vai fazer? Claro que vai! A obra não para, porque a obra não é minha, não é sua, é de Deus. E Deus vai enviar todos os seus recursos para que tudo se realize, segundo a sua boa vontade. Mas você deixou de receber aquilo que você poderia receber de Deus, por não ter feito o que você deveria estar fazendo há muito tempo para glorificar o nome de Deus, o que é urgente. E outra, no mundo espiritual, vamos pensar, está tudo pronto para colher. Se você não colher, o que, é que vai acontecer? Vai perder. Mas pode ser que outro colha. Pode ser que outro assuma o seu papel. Aquilo que você deveria fazer não fez, outro vai assumir. E aí? E se for uma pessoa que vai lá assumir algo que vai trazer um enorme prejuízo para a sua estrutura familiar, ou seja, tudo que você está fundamentando durante toda a sua existência, vem um lá e num minuto tira, te rouba aquilo que você tanto preparou para conseguir.
1: Não é assim? Para dar bons conselhos e para ajudar, são poucos.
0: Mas para dar conselho errado e para levar para o mau caminho e para fazer errado, tem um monte para dar orientação, para ser especialista e para fazer perecer. Então, Jesus mostra essa situação. É? E aí, vamos fazer o trabalho, então? Vamos? Está pronto? Preparado? Todo mundo diante do seu compromisso? Vamos realizar? Vamos, vamos colher? Vamos? E tudo isso para quê? para que Deus seja glorificado. Então, Paulo vai e faz esta outra afirmação da importância de tudo isso. Primeiro, ele mostra alegria. Alegria para com quem? Para com uma igreja que ajudou bastante ele. Enquanto que nós olhamos no próprio texto de Filipenses, no capítulo 4 especificamente, e Paulo então vai fazer esta afirmação, né, lá no versículo 15, ele diz que, é, filipenses, que maravilha, né? desde que parti da, da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente a voz. Né? Então, vamos pensar nessa hipótese? A reciprocidade da igreja com a missão. Qual é a missão? Departamento missionário da Igreja Pestana Conservadora? Não. Uma missão maior, nós temos uma missão mais ampla do que isso. Isso é um detalhe que nós vamos ajudar, que nós vamos carregar, como esta igreja carregou até aqui, ajudou até aqui, e como Deus não deixou faltar nada até aqui, e não vai deixar faltar. Como Deus permitiu que todos os campos fossem abertos. Todo o trabalho que foi feito até aqui foi feito como foi feito, né? Nada sendo mudado pelo homem, interferido pelo homem, tudo pela vontade de Deus. A teologia diz isso. A Bíblia diz isso. Né? Meu cabelinho lindo e arrepiado, como está hoje? Bem diferente, Cadê a Selma? Bem diferente do que naquela época, né? Que eu estive aqui, né? mas Deus foi quem permitiu que ele redobrasse do jeito que está hoje né? e ficasse com essa cor, é, cor bonita, né? Diga-se passagem, né? Hã? Então, assim, por quê? Porque são experiências. Eu vou querer mudar para quê? Deus fez isso. O cabelo só fica branco se Deus quiser, correto? Está é escrito, foi Jesus que disse isso é? E ele só cai, está caindo. Se Deus quiser, é? dá para gente protelar, dá. Deus já criou também através da ciência, né, situações que melhora, ou seja, né? dá uma paralisada, vai, vai mais lentamente. Então, é Deus também comandando. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é eu que posso, é Deus que pode fazer. O, 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 a queda ser mais lenta. É Deus, não sou eu que posso com os produtos fabulosos que existem hoje. Não. Deus, tudo posso em Deus, que pode paralisar isso aí. Pode paralisar um câncer, não pode. Pode paralisar uma cegueira, pode pa paralisar a... a aquela deficiência multiforme, né, que vai atrofiando todos os músculos. Então, pode, Deus pode paralisar tudo e, às vezes, até fazer com que estas coisas tenham uma regressão. Ou seja, em vez de piorar, melhore. Tudo posso naquele que me fortalece e é o que o apóstolo Paulo vai transmitir aqui para a igreja. Então, dentro dessa reciprocidade, nós temos que entender que a igreja participa dentro do contexto do campo missionário e da ideia que Deus coloca para nós aqui nessa passagem. É? Primeiramente, porque Deus nos mostra a necessidade de colocar na sua obra pessoas que caminhem nessa direção, de evangelizar, de fazer de anunciar o reino de Deus. Então, nós estamos falando aqui desse departamento, que a igreja aqui, com certeza, é prova disso. As demais igrejas existentes aqui em Guarulhos nasceu dessa igreja. Ela se fundamenta com esse propósito. As ramificações aqui, Deus levantando pessoas em diversas épocas, em diversos momentos, para que esse trabalho fosse expandido. E, consequentemente, essa igreja também ajudando outros estados, né, e abençoando outro, outros evangelistas, outros pastores, e, enfim... O braço de Deus estendido através da vida dos irmãos. Ou seja, Deus colocando pessoas para caminharem nessa direção. de fazer com que o progresso da obra de Deus é, seja efetivamente realizado através de pessoas. Chamadas por Deus para desenvolver seus. Às vezes você não vai sair daqui de Guarulhos para ir lá para Tabatinga, por exemplo. Como a igreja que auxilia bastante lá o trabalho, você não vai sair daqui para ir para lá. Mas tem alguém que foi para lá e você contribui para Deus, para que essa pessoa seja mantida lá. Então você faz o trabalho de glorificar a Deus e Deus faz o trabalho de enviar o missionário. O missionário faz o trabalho de orar pela igreja de Guarulhos, né, para aquelas pessoas que estão colaborando com o trabalho, Nem que ninguém se conhece às vezes, não se relacionam, mas um contribui com o trabalho do outro e a obra de Deus se desenvolve para a glória dele. coisa linda esta unidade, esta reciprocidade, essa parceria, um desenvolvendo o trabalho em relação ao cuidado do outro. Então, isso é fundamental a gente entender. Mas a igreja também ora, ela intercede, ela, 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 ela para para colocar o coração na vida daquela pessoa, não só com recursos financeiros, então, eu quero dizer para você que existe uma grande importância nesse trabalho de você pensar num missionário que está lá no campo falar com ele. Você já falou com algum de, dos nossos? Nós temos 10 colaboradores. 10 colaboradores. Não são muitos. né? Você deve, ter deve estar participando aí dos 15 grupos, no mínimo. Né? E toda hora tem uma informação chegando no grupo. Você já não aguenta mais. Você já não aguenta mais essas informações. Mas na igreja você vai ter mais um grupo. Né? E é o grupo dos missionários, daqueles que estão lá na ponta. E são muito importante para a obra de Deus. No contexto da nossa denominação. Então você precisa falar com eles. Já falou? Nunca falou? Tente falar. Hoje é possível isso, sabia? Hoje é possível isso. Imagine hoje. Se você abaixar um pouquinho aqui e não olhar para mim, de repente você vai ver no celular alguma mensagem aparecer do nada para você. Sabe quem? A Anitta, te dando uma informação. É importante, espera aí. Anitta, quem é você? Ah, já sei. Muito influente. Nossa, que beleza. Espera aí, o que, que você vai dizer? Ah, tá. Vou mandar para minha amiga. O meu amigo. Olha aqui. Anitta, pega aí. Mas o que Jesus
1: faz, fez e fará, você pode. Mas o que a Anitta, às vezes, faz,
0: lá onde ela estiver, às vezes, no lugar mais inusitado, na privada de um banheiro, você vai publicar para alguém. E os feitos gloriosos de Jesus, que transforma vidas, que muda corações, que traz entusiasmo, que traz novidade de vida,
1: não são replicados. Então, eu creio que a nossa mentalidade está outra. Eu dou mais atenção para o povo de hoje né, do que para o próprio Jesus. É claro tem muitas pessoas que são até importantes. Né? Faz um gol. Quem não conhece? Maravilha. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Fantástico. Mas e aí? É mais importante do que Jesus? Né? Então, Paulo está falando. Igreja de coisa linda. Que alegro. Eu precisava falar isso com vocês. Eu precisava dar o meu testemunho em relação a Deus. Meu testemunho. Testemunho porque eu colaboro com pessoas que vão,
0: mas eu quero colaborar com pessoas que estão lá nas tribulações, com os problemas, com as dificuldades. Se você olha comigo o próprio texto, né, é, Filipenses 4, né, é, você vai observar que Paulo fala, que, versículo 16, é porque até para a Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Né? Ele fala aqui em necessidades. Então, a importância de você entender a, a, o que diz respeito a estas necessidades. São coisas materiais, palpáveis. Está ajudando? Ótimo. Tal. Mas e o versículo 14? Você consegue ler comigo? Olha lá projetou um, dois, todavia fizeste bem, associando-vos, associando-vos nas minhas, nas minhas, problemas, o missionário tem problema com o filho? Tem, tem problema com a esposa? Tem também, com o vizinho? Também, né, quando ele vai evangelizar lá, que alguém fala, não, 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 chega, não vem aqui mais não, tô enjoado disso, que eu não... tem problema? Tem, Fui lá em Cerejeiras agora, graças a Deus. Conheci a Dona Laura. Não conhecia a Dona Laura. Conhecia a Dona Laura. Fui lá na casa da Dona Laura. Dona Laura, 40 anos de conversão. Sabe como ela converteu? Através de um missionário chamado José Esteves. Senhorzinho, simples, humilde, arrojado. né? E que ia visitar a Dona Laura. Quando ele ia visitar a Dona Laura, a Dona Laura estava limpando bucho de porco. Já, sabe o quê? Porco suíno, suíno. Sabe aquele? Mas já falei duas vezes em porco, né? Mais uma, não tem nada não, né? Então vamos lá. Porco limpando bucho de porco. Sabe o que ela fazia com o bucho do porco? Cortava as tripinhas, pedacinho assim, limpava bem limpinho. Creio que naquela época, 40 anos atrás, ficava uma beleza de limpo, né? O Imetro deveria falar, tá certo, corre. É o Imetro? Não, né? Da, da saúde lá e tal. Tá lim, limpinho, né? Ótimo. Mas ela salgava aquilo, virava do avesso para dar um salzinho também, né? Enfim. Punha na forma e fritava aquilo. Dava uma enxadinha, né? E virava uma pururucazinha. O povo consumia aquilo lá. Ela, ela trabalhava com aquilo. E, de repente, ela estava lá limpando o bucho do porco. Chegava o Sr. José Esteve com a bibinha na mão.
1: Dona Laura, oh, tudo bem? Como é que a senhora tá?
0: A dona Laura, mas que miséria, eu nessa caatinga de porco, esse homem aqui em casa, como é que faz um trem desse? Quem é que aguenta um negócio desse? Eu não odeio crente, não gosto de crente. E aí ele ia lá e tal, né? certamente com aquele aroma espetacular do porco ali, né? das suas vísceras e tal, né, e a dona Laura pelejando para ficar mais longe, né? não tinha nem pandemia, mas ela, ó, vamos ficar mais longe, porque, né, esse negócio vai aqui, né, enfim, dona Laura falou para mim, agora, mês passado, lá em Cerejeiras, que ela se converteu há 40 anos através desse moço, que insistentemente ia na casa dela, e ela não queria recebê-lo, e ele insistia, e ele insistia, e ele ia, e, de repente, os a, a família dos seus aesteiros começou a ser é, é, colegas dos filhos da Dona Laura, e, enfim, e, de repente, os filhos da Dona Laura estavam indo na igreja, e, de repente, os filhos da Dona Laura voltavam para casa cantando hinos da igreja. Dona Laura falou, peraí, o primeiro que cantar aqui vai apanhar. Eu odeio crente, não quero saber de crente. E não é que os meninos cantavam, esqueci, né? aprendia na igreja, é repente sai, sabe aquele negócio que sai assim, né? E atunda comendo. Mas, mãe, é da igreja, é do seu Zé, eu não gosto, eu não quero, não vai mais não, ninguém vai mais lá. E aí a dona Laura morrendo de rir para contar um caos da filha dela. E aí, é, é contagiante, né? ela, ela dava aquela gargalhada e eu consequentemente rindo também. E aí ela não conseguia contar e eu não conseguia entender qual que era a situação. Mas aí ela começou a falar. Falou: "Não, é porque uma das minhas filhas era gaga". E pensa um negócio miserável, né? O é é o maravilhoso, essa era a que mais apanhava, porque além de, de não saber cantar direito, tinha um problema na dicção. E essa era a que mais apanhava. Então, ela rindo contando da filha, sabe, dessa, dessa trajetória lá. Mas moral da história, está lá a dona Laura, crente há 40 anos, onde? Em Cerejeiras, se converteu através de quem? De um missionário chamado José Esteves. Muito simples para quem conheceu, aqui certamente alguém deve ter conhecido, e ele deixou lá esse legado. A palavra de Deus diz que uma alma para Deus vale mais do que o mundo. E o seu José Esteves apaixonado por almas, por
1: pessoas. Por pessoas. E ele estava lá fazendo. Perfeito. A maioria, né? No campo missionário, né?
0: em Ouro Preto, e que ajuda agora lá em Cerejeiras, né? Então, veja bem. Como que se faz a obra missionária? Através de pessoas que se relacionam com as outras, né? E pessoas que foram moldadas através de situações muito adversas, mas que foram dadas a elas a questão material, mas foi dadas a, a elas também o contato, contato humano. Humano. A gente fala em acolhimento. Fala. Ele me contou, ela me contou a história lá disse que o marido ficou muito doente, malária quatro vezes, e aí teve um dia que estava quase morto, né? Aí chega seus esteve lá. Ana Laura, graças a Deus, esse dia ela não estava mexendo com a carniça do porco, mas é, é, recebeu e tal, ah, o menino está doente aqui, não sei o que a gente faz, não, espera aí, eu vou lá na igreja no meus irmãos, a junta, né, todo mundo ligado e tal, foi lá e fez uma oferta na igreja, recebeu a oferta, a dona Laura ainda não frequentava a igreja, Recebeu a oferta, sabe, da igreja. Seu José foi lá e fez a oferta. Ô, oh, gente, ele precisa ajudar o marido da dona Laura, que ele está lá com malária, muito problema e tal. Vamos ajudar, vamos. vamos, vamos, fez a oferta. Ele pega essa oferta e vai levar, então, para a dona Laura. Dona Laura, nós viemos aqui, eu vou levar o, o, a senhora e o esposo lá para Vilhena, para tratar. Não, ah, mas nós não temos... Não, não, já está tudo arrumado. vamos, 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 vamos. vamos providenciou um carro e ajudou e tal, pôs eles lá e levou lá em Vilhena. Chegou lá, depois de instalar eles lá, falou, ó, oh, o hospital é ali, vocês vão lá e tal, porque demorava tempo, né, para essas consultas e para esse tratamento sair. Como hoje, né? Vai no SUS aí pra você ver. Então, o que que acontece? Chegou lá, ele entregou o dinheiro da oferta. Aqui mesmo, é passar. Ela, depois que ele saiu, foi lá, contou, nossa, tô rica, o que que é isso? E tal. Sabe o que ela falou para mim? Mas sabe que esses crentes até bonzinhos, né? mas não era nem pelo dinheiro. Sabe o que ela falou para mim? Uai, eu vou precisar trabalhar menos esse mês. Né? Porque o tanto que eu recebi aqui, eu vou trabalhar só uma semana, o resto do mês eu vou ficar tranquilo, porque vai dar para eu sobreviver até o final do mês. Então, veja bem a insistência para você ganhar uma alma. A ajuda, o psicológico, o acolhimento, o relacionamento que você tem que fazer. E aí, então, essa pessoa está lá, como disse aqui, por testemunho vivo, a, a dona Laura tem lá a sua família praticamente toda na igreja,
1: colaborando com esse trabalho lá no Ricão de Rondônia. O que Paulo falou? Que é isso que precisa acontecer. A igreja
0: precisa enviar, precisa interceder, colaborar com quem está lá, nas suas tribulações, nos seus desesperos, nas suas lutas espirituais, né? e às vezes é até uma palavra de conforto que você vai dar para o menino, para o missionário, para o pastor que está lá, ele está a ponto de desistir, ele já não aguenta mais a pressão, o que, é que eu estou fazendo aqui, longe da minha família, longe de todas, o que, é que eu estou fazendo aqui, para quê, será que eu preciso disso, será que é isso mesmo, é minha vocação, e agora e tal, eu tenho 25 anos de ministério, Desde o meu primeiro dia no
1: seminário, eu quis desistir. Estou tentando desistir, tem 25 anos. Estou tentando desistir, tem 25 anos. É? Agora, tem gente que não aguenta isso. É? Na primeira semana, chega, isso não é para mim não, estou fora. Fui trabalhar
0: com o menor infrator. Fiquei 17 dias tentando desistir. Falei, vou desistir, vou desistir, vou desistir. É? só menino santo é? só menino santo um lá a mãe falou pra ele lavar a pia as, as louças que tava na pia ele foi brigar com a mãe brigou com a mãe é? mas não não foi só uma briga simples não ele pegou a faca da cozinha e mandou na barriga da mãe e a mãe grávida de seis meses o um menino de doze não queria lavar
1: a louça da pia Olha que tragédia familiar. Tira o celular do menino hoje, você vê. Cuidado, viu? Não, mas eu conheço meu filho, conhece? Se ele estiver no jogo lá e falar, pai, comecei a partida agora. Você fica esperto.
0: Você vai com calma, porque se essa partida não terminar bem, você já vai ter problema. E se você tirar para ele não tentar, pelo menos, vencer a partida, aí a piora vai ser maior. Então, nós estamos num mundo assim. Tudo muito a flor da pele. E a gente precisa ter esse complemento. É, tudo isso para dizer que, além de você fazer isso, você precisa contribuir é como a gente tem dito. Financeiramente. A obra missionária não faz sem recursos. Né? A igreja aqui sempre trabalhou, sempre se esforçou nesse contexto. Glorifico a Deus por isso. Né? Sempre, os primeiros seminaristas, quando chegam lá, vocês já estão de olho e, vão, traz para cá que nós vamos ajudar e tal, e dá esse, essa força, e é muito maravilhoso. A gente se sente muito amparado. E não deixe de fazer isso, continue É algo maravilhoso isso, pai. Agradeço muito a Deus. Né? Pela vida de vocês, de cada um de vocês, pela intenção, pelo esforço. E por, por aquilo que também a palavra de Deus está dizendo para nós nesta manhã. Como forma de, de ajuda. É, isso é fundamental. Outro aspecto que se destaca também nesse texto, como o apóstolo Paulo faz esta manifestação, ele diz que o próprio missionário, quando recebe esse afeto da igreja, ele está pronto a retribuir. Eu vou dizer para você o seguinte. Né? O apóstolo Paulo ele está dizendo aqui, olha, é, versículo 1. Ele, ele está alegre e, mais uma vez, renovaste o meu favor em, vosso, em o vosso cuidado para com as necessidades dele. Então, ele está muito feliz porque a igreja renova os seus os préstimos as ajudas, né? seu favorecimento a esse precioso trabalhador na obra. Né? E ele diz aí, é, não por causa da pobreza, porque ele aprendeu a fazer isso. Então, eu quero dizer para você que o missionário que está lá no campo, né? você
1: acredita que ele aprende a passar necessidade? Você já aprendeu a passar alguma necessidade? Ou você é daqueles que fala: eu determino para Deus, necessidade para mim, tá
0: amarrado. Eu determino, eu não aceito, eu não aceito passar por necessidade. Como se a gente pudesse mandar em Deus, né? como alguns aí propagam essa aberração, não é verdade? A própria palavra de Deus está dizendo, próprio Paulo, com tudo que ele passou, ele falou, eu, eu aprendi a passar
1: e, olha, a palavra que vem em seguida é contentamento. Então, a gente aprende a ficar contente em toda e qualquer situação. Tem trabalho chato para fazer. Tem, horrível mas a gente aprende a até ficar contente depois que ele fica pronto. Você não gosta, a gente tem muita afinidade, tem a aversão, assim, aversão a isso, mas depois de pronto você fala, que coisa boa, graças.
0: A então, a gente percebe aqui por essa fala que a gente pode aprender a ficar contente em qualquer situação. Às vezes, até nas piores Porque eu posso entender e Deus me ensina que eu poderia estar em situação muito mais, muito, muito mais difícil. Então, eu não posso reclamar. Olha que coisa linda, né? essa aparelhagem e tal, tudo, né? a música, a tecnologia de modo geral, né? as estruturas que a igreja aqui tem. As outras lá no campo, tem? Não tem. Os irmãozinhos de lá, é pior do que os irmãos daqui? Não. Vocês são melhores do que eu de lá? Também não. Ou piores? Também não. Porque nós fazemos parte de um corpo.
1: Né? Agora dá para reclamar, não dá? Esse som está alto. Quem sabe Deus tira um pouco a sua audição para ficar no timbre certo? Que tal? Né? Nossa, eu sou muito calorento. Tem que esse ar. Quem sabe Deus te tira, né? Essa temperatura máxima. Isso pode acontecer. Né?
0: Não aguento mais esse banquinho. Nossa, mas dá uma dor na, 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 na espinhela aqui. né? Podia pôr é, pelo menos mais 10 centímetros assim, para pegar mais na, na, na parte inferior da coxa. né? Para ficar mais apoiado. Será que os
1: irmãozinhos lá na ponta sentam num banquinho desse jeito aqui? Então, as imagens ali, é que parece que não.
0: Mas lá eles estão felizes com o banquinho que eles se assentam para cultuar a Deus. Por quê? Porque o objetivo é cultuar a Deus. Está muito ruim sentado? Fica em pé. Está muito ruim em pé? Fica sentado. Quer que tragam a maca? Fica à vontade. Eu tenho certeza que vai ter espaço aqui, gente vai dar um jeito. Né? O que não pode é você deixar de ouvir, de aprender, de se aprimorar, de crescer na presença de Deus. Então, esse moço aqui estava feliz e ele diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Né? É, diante do, dos aspectos aí, em, em relação àquilo que a gente oferta, versículo 17. Não que eu procure o donativo. Está preocupado com o donativo. Né? É, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito e isso para com quem? Para com Deus. Então, quando você oferta para o departamento missionário, de você oferta para quem? Para Deus. Se essa obra vai ser desenvolvida, se ela vai progredir, se ela vai prosperar não está na minha ossada, nem na sua, nem da de ninguém. Porque o dono da seara é o Senhor. O dono do missionário é o Senhor. O dono do membro que contribui é o Senhor. Então, ele é que faz a obra acontecer. Isto não justifica também você dizer, não, eu entrego a minha oferta generosa, e isso me basta, eu estou super suficiente, tranquilo, porque eu não preciso nem frequentar a igreja, porque a minha oferta é generosa. É isso? Nunca foi. Porque tudo que nós viemos a fazer aqui é para a glória de Deus. Quer comer, quer beber, mais ou passar qualquer outra coisa, tem que ser para quem? Para a glória de Deus. Então, nós temos que fazer com que as coisas sejam melhoradas para o outro, para próximo. Seja quem for o próximo, um desconhecido que você está enviando uma oferta e que lá ele vai chegar para ele e ele vai falar assim, graças a Deus, versículo 19. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória... Há ah, de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Você contribui, o missionário ora para você para que você seja sempre suprido das suas necessidades. E o versículo é, 17 diz: para que sempre o seu crédito esteja aumentado. Para que não falte para você diante de Deus. É? E aí, a igreja de Filipos, ela entendia. Lá no versículo é, 15, né? ele fala assim, que esta igreja se associou com ele no tocante a quê? A dar e a
1: receber. O que, que significa? Reciprocidade. Na obra. A igreja oferta, o missionário retribui com oração, a igreja... Fala com o missionário
0: em forma de acolhimento. Meu filho, não desiste, não. Você está querendo voltar para São Paulo? Volta, não. Aqui está perigoso. É? Não, oh, oh, irmã, aqui está aqui pior. Aqui, aqui é muito tráfico de droga, muito grupo de extermínio. É? Não, fica aí, meu filho. Está tudo bem. Nós estamos morando aqui. Deus vai te blindar aí. É, não, eu acho que não, aqui tem ponto 40 em toda esquina. né? Quem é que vai aguentar isso? A reciprocidade, um apoiando o outro. A igreja apoiando o missionário, o missionário apoiando a igreja e a glória de Deus sendo manifesta na vida de cada um. Então, isso é muito importante. Esse trabalho tem que ser desenvolvido nessa parceria. né? Caso contrário, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E a igreja que faz essa contribuição, nada falta para ela. Eu nunca vi a igreja de, de Gopou aqui, a primeira, fazendo campanha para fazer algum trabalho aqui. Ah, eu queria pôr uma almofadinha, um paninho melhor nos bancos, que já está poído, né? Ah, não, tá não. Graças a Deus está tudo zerado, né? Mas assim, ah, vamos fazer uma campanha para melhorar. Não, não precisa não. É? Vamos trocar? Agora! Pode mandar fazer o orçamento lá e nós vamos bancar essa reforma aqui, não tem problema. Graças a Deus. Por quê? Pela generosidade. Quanto mais você dá, mais você recebe. Eu sou prova disso. Sou prova disso. É? Eu saí, eu, eu me converti lá em Bom, Jesus, Bom Jardim de Goiás, na igreja presbiteriana do Brasil. Como foi a minha conversão? Odiava crente. É, minha tia tinha um centro espírita. Eu, de vez em quando, tinha que ir lá, obrigatoriamente. Né? recebi um passo, sabe aqueles pass, Não é de ônibus, de metrô, não, de metrólipos, não. É aquele passo de... Né? Tá? E a minha tia fazia essa corrente lá e a gente fazia, entrava na dança lá e tal, beleza. Minha família é mais ou menos desse desse tipo. né? E aí o que aconteceu? Eu tinha uma colega na escola, isso com 11 anos. E essa colega sempre, Yara, é, Yara Costa Novaes, nome da menina lá, ela sempre chamava para ir para a igreja presbiteriano, lá em Boa Jardim de Goiás. E eu hoje vou, hoje vou, amanhã eu vou. Lá. Sempre dava o cano e nunca ia. Né? E falava mal dela. não é que é que eu vou na igreja? Né? Pessoa, ah, eu e igreja? Né? Imagina, né? Tá, ó, ó. Menino, mas aquele menino já crescendo com essa mentalidade de, de, de odiar as coisas que falam a respeito de Bíblia, Deus, igreja, crente. Crente. Beleza. E aí deu um probleminha de uma chuva lá em casa, lá na cidade, lá, e lá na... Fundo da minha casa, tinha uma mangueira muito frondosa, e caiu um raio, bem no meio da mangueira. quintal tal de casa? Clareou tudo, era aquelas telinhas de barro e tal, né? Falei, meu Deus, o próximo raio vai cair na casa, né? E o raio comendo. Pá, pá, tá, tá, tá. Falei, o próximo vai destruir nossa casa. E aí eu lembrei da Iara. Era de sábado para domingo. Falei, meu Deus, para essa chuva. Isso minha avó já tinha jogado as brasas, já tinha jogado a chama do fogão, tudo lá de fora, é, vassoura de trás da porta. Pra, aquela simpatia para tentar parar o negócio, né? E nada parava, nada parava. Eu não sei o que aconteceu. Eu dormi. No outro dia, lembrei do quê? Nossa, eu pedi para Deus que parasse, que não acontecesse nada. E no dia seguinte eu ia lá. Fui lá, cheguei na igreja, nossa, a menina com um sorrisão, ah, você veio, finalmente, e tal. Isso eu já com 16 anos.
1: Passou o tempo, né? E ela insistindo, a gente na mesma escola, né? E aí, o que que acontece?
0: O pastor falou, me convidou para vir à noite. Paulo Roberto, era um missionário evangelista da Igreja Presidente do Brasil, que foi enviado de Recife para lá. Vem, vem à noite e tal. Eu falei, pô, cheguei
1: lá. O camarada tinha aquela, aquela, aquele hábito de fazer apelo. Fez o um apelo. Sabe o que eu fiz? Não levantei a mão. que quietinho. Já era presidente conservador. Levanta não. Levanta não. Ah! Não levanta. <risos> Porque se você levantar, a hora que você mudar para a Barra do Gás, que encontrar com o evangelista lá, Sandoval Magalhães Silva, vai dar problema, né? Beleza, não levantei a mão. A hora que eu vou cumprimentar ele lá, ele falou
0: assim, graças a Deus você veio, já ouvi muito falar de você, e agora você é dos nossos
1: parabéns, você é o novo membro da igreja. Incrível. No outro dia cedo, o camarada estava lá em casa. Eu falei, bicho. parece que eu me acordei, esse homem está aqui,
0: ué. Né? E era ele mesmo. Paulo Roberto, a esposa dele, Maíra, da, a professora na escola lá. Ah, que coisa boa, né, lembrar desse homem. E aí, falou, ó, oh, hoje à tarde nós vamos jogar uma bola, Opa, aí é comigo. Né? Mas amanhã nós vamos começar uma classe de estudo da Bíblia. Falei, lascou. <risos> Tava indo até bem, né? Mas agora enrolei. E não é que putz, o negócio fluiu. E o texto que ele usava para me instruir, juntamente com mais dois outros jovens,
1: era Efésios 4, versículo 11 a 13. Olha, todo mundo pegou Covid e agora a desculpa é
0: que esqueceu. Ah, tô esquecido! É o Covid! Né? Ele, e ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. É isso? Ou não? É? Falei, meu Deus do céu, eu me encaixo num desses negócios, né Pedro? Eu me encaixo porque... Meu avô com um grande
1: missionário, meu pai um grande pastor e eu, eu acho que eu me encaixo nesse negócio aí. Né? Vamos? Vamos Pedro? E aí? Continua o assim, Agora é o 12. Né? Qual que é o 12? Vai ter que olhar. Todo mundo esqueceu. É, é o Covid, né? É o Covid? É isso. Então, o que a gente tem para fazer, a gente se identifica em alguma
0: dessas áreas, né? Aqui não está falando especificamente no, no o ofício que era, porque não tem mais, né? Tem, tem o profeta que antigamente, tem hoje? Igualzinho? Tem, tem, tem. Não, é, aquele, é, esse ofício anunciado aí, não. Né? Mas é claro que os pastores hoje fazem esse trabalho com essa magnitude. O evangelista faz esse trabalho com essa magnitude. O mestre, aquele que ensina, o professor também. E assim por diante, correto? É, é a obra continuada. Convisto o quê? Ao aperfeiçoamento de quem? De todos os santos de todos, todos que estão à sua volta que podem ser alcançados pelo evangelho, eles podem ser, serem é, envolvidos nessa obra, nessa grande obra então esse trabalho, ele, ele se fundamenta dessa forma né? e aí o moço fez esse estudo comigo lá e tal falei, nossa, mas é que coisa e tal aí eu mudo pra Barra do gás chego lá, o bairro
1: que eu vou morar Sandroval Magalhães Silva é Silva Magalhães tá tudo
0: certo, né? Aí chego lá, uma casinha acanhadinha, uma areazinha, né? Família acolhedora e tal. Ai, que coisa, é. É Silva? É, é o pai, 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 é Aí, muito bom, começou o trabalho lá e tal, e, né? E eu animadinho lá, falei, nossa, mas que coisa boa. Chega o pessoal de São Paulo lá, querendo um para levar para o
1: seminário, né? Aí o seu Sandoval falou, esse aqui, falei, credo, vai,
0: vai ter que ser eu mesmo, né? e vai, vai, vai. Nisso eu tinha feito três vestibulares na época, né? não tinha pego resultado ainda, mas bem orientado, sabe o que eu queria? Né? Eu fiz um em Cuiabá para Medicina, é, na UNB em engenharia, engenharia Eletrônica e em Goiânia para Odontologia. Falei, ah, o que passar é esse mesmo, eu tô, eu tô de boa, né? Qualquer um que for, uh -huh, tudo certo. Né? Claro que não, não
1: saí nem na foto. né? Mas aí eu já estava com o compromisso de vir para o seminário. Porque eu falei bem minha palavra, eu sou crente. Converti,
0: nova criatura. Não posso falar, vou e não vou. Né? O novo homem está dentro de mim. Então eu tenho que honrar. né? Vamos lá, vamos, vamos. Aí, vamos contar para a vovó. Fui criado pela minha avó e não sei quem é meu pai até hoje. Olha o tanto que Deus me deu, mais do que eu preciso. O tanto de pai que eu arrumei nessa igreja. O tanto de mãe que eu arrumei nessa igreja. O tanto de irmão que eu arrumei nessa igreja. Meu Deus, que família numerosa. não gosta. Desde 25 anos atrás, em Santa Fé do Sul, que coisa boa. Né? Gosto é parceiro. Né? Figurou o saquinho para eu vomitar várias vezes, né? Oh.
1: Na viagem, é. Né? Para que lembrar
0: disso, né? Oh. Cabeça. Olha, que eu acho que eu tive Covid. Eu acho. Não tem nada confirmado, mas não esqueci, não. Né? Então, veja bem: são situações que nos mostram a complexidade do Evangelho e a Boa Nova fazendo a diferença na nossa vida.
1: Não, mas agora já estou beleza, acostumei
0: já, agora sem problema, né? Agora está tudo certo. Então, a gente percebe que o evangelho na vida de Paulo traz essa, essa, essa amplitude de, de, de agradecimento a Deus, oh, meu Deus, como o Senhor me tirou lá daquele ambiente de Barra do Garça, daquele negócio perdido, me faz uma obra tão gener generosa dessa na minha vida, eu que não tinha nenhuma possibilidade financeira, pela graça de Deus, não é relevante, mas eu vou falar. Sou bacharel em Direito, fiz letras, tenho duas especializações, sou funcionário público no Estado de Goiás, trabalho com menor infrator há 20 anos, e agora dou aula no Estado, dava, né? esse ano, pela missão, eu fiz, a, é, tive que tirar essa, esse, esse cargo aí. né? Mas, e o que tiver para fazer, nós vamos fazer, vamos lá? É. Na minha trajetória, eu fui para Birigui, Birigui, lá na casa do seu Manuel Martins, correto? Quando cheguei lá na casa do seu Manuel Martins, o Sr. Manuel Martins precisava fazer uma viagem para a casa da família dele, Dona Hermelinda. E ele criava três vaquinhas, a mimosa a pretinha e a malhada. Na, na faixa da linha do trem, ali é, em Birigui, né? ele usava aquela parte da prefeitura, né? assim, né? daquele jeito, né? Colocava os bichinhos lá e né, uma coisa acontece, né? o mato some né? e ele continuava, tirava o leitinho ali. Olha, eu vou precisar ir lá, mas não tem com quem deixar minhas vaquinhas, né? Eu, seminarista, é, seminarista não, fui enviado lá como colaborador lá, né? Falei, não, senhor Manuel, o senhor pode ir, ué? O que, que é isso? Fica tranquilo. Vai ficar dois dias lá? Não, é uma semana. Falei, bicho, uma semana. Mas eu, eu tiro o leite e põe na, na garrafinha lá e entrego para os clientes do senhor. Não tem problema, não. Não, mas você é o pastor aqui, você vai fazer isso? Não, o que, que tem, rapaz? É, Vamos embora. É? Rapaz, você já tinha tirado
1: leite antes? Não. Como é que tira? É só puxar. Pensa num trem
0: difícil, viu, rapaz? Mas aí eu aprendi. Você põe a teta da vaca aqui. E aí você pega aqui e faz aquele movimento, sabe? E aí. Tchiu, tchiu, demora, sabe? Aí é um fiozinho de nada, né? Mas aí você vai pegando gosto, rapaz. Você já gruda com as duas mãos. Aí já fica mais, mais apoiado, né? Aí. Tchiu. E não é que eu consegui uma semana tirando leite. Falei, não, seu você já pode ficar lá, as vacas é minha, agora eu vou resolver aqui, né? Produção toda, eu vou fazer queijo, para nada, colaborei com ele. Pensa o tanto que esse homem ficou alegre comigo. Prestativo. Não é lá aí. Tenho gratidão muito por vocês também, viu? Pela parceria nossa lá, né? Tenho certeza que tem um lugarzinho aí no seu coração também, né? Por quê? Porque a gente precisa dessa reciprocidade. Missão é isso. Eu te ajudo, você me ajuda, né? Às vezes eu tenho uma maneira de te ajudar, que você nunca teria condições de ter ajudado por essa maneira, e você faz, e vice-versa, e assim acontece a coisa, e, e pronto, e a gente se alegra, e nós vamos é para o céu, e logo, logo, essa, esse sofrimento, essas lágrimas vão se romper, não vão cair mais, e a gente vai ficar feliz, e a alegria do Senhor vai nos renovar a cada dia, e nós vamos juntos para a glória celeste. Amém? Estamos aqui com esta finalidade. Mesmo. Então são várias outras histórias, mas não acho que está bom, o tempo já está
1: avançado, né?
0: Mas eu quero dizer para você o seguinte, para finalizar,
1: seja um parceiro do departamento local e nacional. É poliglota, viaja muito internacional. Seja um cidadão do céu aqui, na realização dessa obra, que é a obra de Deus. Tem muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Então, aí. Como disse para vocês, sabe tudo da Anitta, mas não sabe nada de Jesus. Recebe, assim,
0: chuvas de informações instantâneas de
1: personagens sem nenhuma relevância. Mas de Jesus, nós, eu, por exemplo, gosto muito de ouvir nessas conferências. Hoje, pela internet, foi muito mais fácil,
0: né? Mas, há um pouco de tempo atrás, eu, o pessoal viajava para ouvir um palestrante, um conferencista, lá no exterior. Vou lá, vou ouvir. Fulano, vem aqui. É, em Belo Horizonte, eu estou aqui em São Paulo, vou lá ouvir o fulano. Fulano vai no Rio de Janeiro, eu vou lá ouvir o fulano. Mas às vezes nós não atravessamos a rua para falar do que eu ouvi para aquele andarilho que está ali invisível na sociedade. Quem que é aquele ali? Ele precisa ouvir o Evangelho.
1: Quem ouviu o Evangelho que tem esse tesouro ele não vai ficar nessa mente de câncer. Ele não vai ficar nessa situação. Ele vai mudar de Então, eu posso atravessar a rua, eu posso ir nesses lugares e fazer isso. O André, meu filho,
0: sempre que a gente passa pelos finais e tal, tem alguém que aparece pedindo. Aqui não pode, não, né? Você fica esperto. Né? E, às vezes, ele ainda quebra o vidro, ainda te puxa do carro e... E acontece é o que a gente tem visto aí, né? Mas lá ainda pode, sabe? Sempre que ele vê, pai, 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 vai, 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 vai,
1: Ele fica doido no carro, pega uma moeda, peraí, vai. Oh, aqui, aqui, aqui. Eu podia falar para ele. Você tá maluco, rapaz? São
0: é um andarilho, isso é um cara perigoso, um cara que vai usar droga e tal, vai é beber e tal. Não, não faz isso não, não dá isso pra ele não. Você tá maluco? Não, mas eu, eu tenho que cercear isso dele, eu tenho que mostrar, filho. Aqui ainda está tranquilo para a gente fazer isso, mas lá em São Paulo já está perigoso. Olha, tem essa imagem, tem isso. Tá. Mas não, ó, ó, tá vendo? Mas olha, enquanto eu estiver ali vendo, eu posso ver o perigo. Trabalho na segurança pública, então eu, eu tenho mais ou menos a ideia de quem pode e quem não pode. Então, isso aqui você... Então a gente tem que passar aquilo que é bom para que os nossos filhos façam. Caso contrário, eles não vão fazer, porque se eles não, vê, não olharem, não terem o testemunho em nós, eles não vão querer fazer. Então, ele já identifica esse público. Eu gosto de ajudar. Mas você acredita que a gente tem críticas? É. Você tá louco, rapaz. Você tem que ensinar ele a fazer. Como é que você vai dar pronto? Você vai acostumar o camarada a ficar na rua daquele jeito. Não pode isso. Ensina ele a fazer. Meu companheiro, ele, cá. Eu me sinto bem em ajudar da minha forma. Eu tenho certeza que tem outros que vão fazer o que você está pedindo para que eu faça e não quer fazer. Né? Tem assistente social da prefeitura que contabiliza esse pessoal todo. Tem ou não tem? Tem? Os gestores politicamente, eles têm o contato de todas essas pessoas. Tem ou não tem? De todos? Não, né? Porque nem, a maioria deles não tem nem documento. Então, como é que você vai contabilizar o pulando? É, pega a facial lá e agora vamos reconhecer se eu já tenho você no sistema. Deixa eu reconhecer você... Não. não é. Claro que não. Né? Mas, em tese, todos estão contabilizados para serviço social. A maioria não quer sair. Não quer sair por quê? Quem vai tirar eles de lá? É a prefeitura? A prefeitura não prega o evangelho. É a ONG? A ONG não prega o evangelho. Não pode ou pode? Você pode pegar pega uma ONG lá e falar lá, ONG presbiteriana conservadora, e nós vamos ensinar aqui a palavra de Deus. Não vai, não pode. É não governamental, mas não pode usar
1: uma caracterização religiosa de cunho religioso.
2: Então meu filho ele fazia um trabalho é de entregar é, comida né para o pessoal de rua é e era por uma igreja né que ele conhecia uma amiga e aí ele ia junto nesse trabalho à noite e, e num lugar muito perigoso aqui de São Paulo que era o Gregsério aqui né então é, tinha muitos moradores de rua ali e eles se juntavam davam e uma das recomendações que davam para eles é que eles não podiam pregar. Então, isso é, é sério. Não poderia falar que era de uma denominação. Então, quer dizer, há uma, uma força que faz com que a gente não pregue o evangelho. Ela é contrária a isso. Mas aí ele cantava, ele deixava o pessoal deitar no ombro dele. Tinha gente que chorava, contava história... E, 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 e aí ele contava as histórias, e, e ele dava um jeito de tentar falar de, de Jesus, né? E Mas era proibido, que é o pastor que está falando agora.
0: Então, essa situação precisa é, ser um pouco melhor interpretada, né? A gente é cerceado até de bater no filho da gente. Quer dizer, separe o fulano, né? Esse alimenta, sustenta, o menino te re rebela contra você e você não pode dar um cascudo dele. É injusto demais trem desse, não é? Como é que faz? E aí? Ah, não, vamos deixar lá o, o pessoal da polícia bater, o pessoal lá que trabalha no sócio-educativo bater, né? O sócio-espancamento, né? Porque de, de sócio-educativo não tem nada. E aí, vamos. Ah, é assim? Não, eu não posso é, me omitir diante dos fatores prioritários que a palavra de Deus me apresenta. Eu cuido disso. É? Então, eu acho bom fazer isso. Lá, lá em Uberlândia, a gente faz esse trabalho. Né? De fazer as quentinhas. São então, 50, todo final de semana. E eu participo de todo o processo. Por quê? A, a minha ideia é a seguinte. Eu quero motivar esse pessoal a fazer comigo. Né? Mas não tem muita aderência, não. Né? Mas eu vou insistir vou insistir. Então a gente faz, eu faço isso lá. Qual que é o custo disso? Pensa comigo. Eu gasto 5 quilos de arroz, vai lá Maurício, 20 reais. Vai lá Maurício, 20 reais. Eu gasto 5 quilos de frango, é, 5 vezes 4, 5 vezes 8, 40. 40 reais Maurício. Um potinho de extrato de tomate com o colorau, que é mais baratinho, extrato de tomate, 5 reais. As 50 quentinhas né, de isopor, ah, ela e tampa, é tampa. R$12,00. É, um kg de cebola, 5 reais. É, o alho é de graça. Tem plantação lá em casa. O é, é, que mais? O feijão, 2 kg O que, é que deu? Ah, 2 kg é, de oito reais, 8 reais, 8,16 E 3 kg de macarrão. Aquele macarrão fininho. 2,20 cada um. R$ para facilitar a conta aí. Para a registradora. Blim, blim, blim.
1: Quanto, Maurício? R$ 99,00. Ah, na mosca, né, Maurício? Obrigado, aí. Valeu, hein? R$
0: 99,00. Por atividade. Ô, oh, Maurício, não pus o gás e nem a condução para levar lá no local para dividir, para entregar.
1: Entendeu? R$ 100,00 por mês. Uma vez por semana, 40. 40,00. Quatrocentos. Pesa, não pesa? Foi difícil. Aí, a cada três meses eu faço com a igreja. Cada
0: um vai comprar uma marmita por 10 reais. Pode ser, pessoal? Pode, pode. Todo mundo compra. Se você não gostar do, do tempero, não quiser, dou para outro. Mas contribua. Beleza. Aí dá o um montante lá. 50 vezes 10 dá quanto?
1: Um mês fazendo trabalho social, ainda com R$ reais em caixa. É a conta. Aí chega aquele pessoal e fala assim, você tem que ensinar eles
0: a cozinhar. Você tem que ensinar eles a trabalhar, se profissionalizar. Então, você vai deixar o fulano na
1: vida inteira daquele jeito. Irmão, uma vez que eu fizer isso, vai fazer a mínima diferença para ele. Esse
0: pensamento de sair daquela situação. Eu estou querendo ir lá simplesmente para ter uma oportunidade de falar alguma coisinha para ele. É? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Você acredita que essa frase tem um efeito extraordinário na vida daquele moribundo? Se Deus quiser que ele se salve com isso, ele vai se salvar com essa cara. E com apenas uma quentinha. Mas eu não faço isso só para eles, não. Entendeu? Tem a dona Mariazinha, que ela tem um filho deficiente. É fácil você cuidar de um filho deficiente e ter que fazer almoço todo dia? Não. Dona Maria, hoje nós vamos fazer atividade social. Não faça almoço, que eu vou levar a marmita para vocês dois. Mesmo, pastor?
1: Mesmo. Chego lá e entrego para ela primeiro. E depois eu vou para a rua para entregar os demais. É? Pessoal que não é da igreja. Tem o Eduardo lá, que ele sofreu um acidente
0: automobilístico e ele ficou tetraprédio. A mulher dele trabalha a semana inteira. Pessoal, tem um carrão novo. Não vou nem falar a marca. né Lá na casa dele, lá, mas ele não é da igreja. Ô Eduardo, fala pra Cris, não fazer almoço que eu vou levar duas marmitas aí pra você. Não, não, mas eu quero pagar, eu quero pagar. Não, você não vai pagar, eu tô te doando, né? Só pra você experimentar o tempero aqui do pessoal da igreja. Falo que sou eu que tô mexendo com isso, não, né? Porque senão ele não vai comer, né? Mas aí eu vou lá e levo pra ele. Que felicidade que a mulher não precisou fazer almoço. Tem alguma mulher aqui que se recebesse
1: com oferta dessa? Obrigado. Traz cinco. Só né? ah, isso. Você não beneficiou o irmão ou a irmã da igreja? Ah, está nessa parceria. Reciprocidade com a missão, seja ela qual for. Então, assim, a gente precisa é fazer alguma coisa. Tá? Mas só para finalizar, pastor,
0: desculpa aí, o pessoal delonguei um pouco aqui, mas vai, vai acabar agora, viu, gente? Vai
1: acabar agora. É, né? ó. Um, dois, três e. Não, agora não. Só mais um é... Tem um rapaz lá, lá em Uberlândia que ele chama André. Charado, meu filho. Ele é ASB. Cara, sensacional. Trabalha numa escola. E agora ele foi promovido para ASG. Falei, Formidável. O cara está. O André trabalha com o pessoal de rua e ele vai lá fazer essa é, é, esse
0: esse esse contato e saber de onde que a pessoa veio, por que que ela está na rua e se ela quer trabalhar no mercado.
1: O que que você é? O pedreiro? Vou rejeitar uma colocação para você. Você tem documento? Não.
0: Então, espera aí. Qual que é o seu nome completo? Ah, meu nome completo é isso. Você nasceu onde? Nasce... Não, eu vou tirar a segunda via lá do seu nascimento, porque você não tem mais. Você vai precisar tirar a segunda via. Então, você precisa da certidão de nascimento. Vou tirar a sua certidão de nascimento e tal. E aí, vou arrumar toda a sua documentação e te encaminhar para o mercado de trabalho. Trabalho do André. O André agora é ASG
1: na escola estadual de Uberlândia, onde eu trabalho. Um cara fantástico, muito
0: simples, com uma mãe que é acamada. Ele cuida da mãe, dá alimentação para a mãe, vai para a escola. A diretora deixa ele voltar na casa dele para ver como é que tá a mãe. Ele ajeita lá, volta para a escola. E a comida lá da escola ele leva para a mãe, alimenta a mãe e tal, volta para a escola. Tudo na parceria. O André não é crente. O André é ASG, foi promovido,
1: auxiliar de assistente geral na escola onde eu trabalho. Ele lava os banheiros. E o que, que ele faz? Ele entra em contato com o pessoal em situação de rua, pega nome,
0: providencia a documentação e insere esses coitados no mercado de trabalho. Isso é, quem quer? A maioria não quer.
1: Mas se ele consegue cinco por mês, o André comemora, gente! Ele
0: comemora, ele fica feliz! Por quê? Porque mais um, mais outro, mais outro, mais outro... E um cara que ninguém conversa com ele
1: na escola. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele é a SG. Mas ele faz a diferença. Admirável. Eu quero fazer sempre a diferença. Sei que você pode fazer a diferença. Então vamos com esse projeto do departamento missionário. De né? E que Deus assim nos abençoe.